0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft, Film und Serie. Da es aktuell etwas Mauer schaut mit Neuerscheinungen in Streaming-Plattformen und auch was DVDs und Blu-rays angeht, habe ich jetzt ein 7-Tages-Gratis-Testraum für den Arthouse Cinema Channel in Amazon Video gemacht. Und es ist immer ganz praktisch so ein gratis-Testraum, weil ich dann immer so, ich habe so eine grobe Auswahl an Filmen, die ich immer mal sehen möchte. Und ähm, in diesen sieben Tagen versuche ich die dann möglichst alle schnell zu gucken, wenn nicht, naja, dann tue ich ja dieses eine Monat ähm, einfach verlängern und dann diese 4 Euro zahlen, das ist ja immer relativ günstig bei diesen ganzen Channels, ähm, kann ich jedem auch empfehlen und genau, jetzt habe ich eben diesen Channel für sieben Tage mal ja, abonniert, gebucht und somit wird es jetzt in den nächsten wahrscheinlich drei Podcasts auch wieder ein bisschen eher um ältere Filme gehen, die ich eben schon immer mal sehen wollte. Einer davon ist Brothers aus dem Jahr 2009. Ein Drama mit einer Laufzeit von 100 Minuten und einer FSK ab 12 Jahren. Regie geführt hat ein Jim Sheridan, der hat bisher zum Beispiel Get Rich or Die Trying ja Regie geführt, inszeniert. Get Rich or Die Trying mit 50 Cent in der Hauptrolle, ein Film, den ich ähm, sehr gern mag. Ähm, ist So ein bisschen geht halt so afroamerikanisches Leben und ähm, ja, welche Probleme da dann alles auftauchen und teilweise auch Rassismus. Ähm, definitiv ein Film, den ich wirklich weiterempfehlen kann. Kommen wir zum Cast. Dort haben wir zum einen einen Tobey Mcquire Und ja, Tobey Maguire dürften die meisten wahrscheinlich aus Spider-Man, vor allem aus der Sam Raimis Triologie kennen. Und man muss sagen, nach diesen drei Filmen ist ein bisschen ja problematisch für ihn gewesen. Er hat recht wenige Rollen bekommen, war dann auch eine Zeit lang eigentlich gar nicht mehr zu sehen. Jetzt in letzter Zeit ab und zu mal wieder. Ähm, sonst der einzige Film, wo ich jetzt noch so direkt in Erinnerung habe mit ihm, war der große Gatsby. Ist aber jetzt auch, glaube ich, schon ja bestimmt zehn Jahre her mit einem Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Ähm, ja, mochte ich eigentlich auch relativ gern. Ähm, hatte ein paar Schwächen, aber insgesamt trotzdem Film, wo ich sagen kann, kann man sich mal angucken. Ähm, sonst Spider-Man, Sam Raimi's Triologie. Ähm, ich mag alle drei eigentlich ziemlich gern. Ähm, vor allem der zweite ist natürlich ja eigentlich ein Meisterwerk, vor allem im Superheldenbereich. Hat auch dieses ganze Superhelden-Genre so richtig wiederbelebt. Natürlich auch der erste ähm, mit einem Willem Dafoe als der grüne Kobold, ähm, richtig klasse. Und auch der dritte, den kann ich einiges abgewinnen, ähm, mit Venom. Ich fand auch Venoms äh, Version da gar nicht mal so schlimm, ähm, wie sie oft geredet wird. Auch der Sandman ähm, hatte für mich trotzdem einen äh, recht interessanten Charakter. Ähm, und auch ja, diese zweite Version vom Kobold, wo dann ja Harry Bo Osborn war, ähm, fand ich immer eine recht coole Idee eigentlich. Ähm, so kannte man es, glaube ich, auch noch nicht aus den Comics, soweit ich weiß. Somit äh, fand ich das recht mutig und für mich hat das recht gut funktioniert, dann mit dieser. Ja, in Anführungszeichen Rivalität zwischen den beiden. Das Einzige, was ich immer nicht so toll fand, ist, dass man ja Peter Parker eben zu so diesen bösen, arroganten, tanzenden Etwas gemacht hat. Dazwischen, ähm, das war ein bisschen ähm, zu drüber. Außerdem mit dabei haben wir eine Natalie Portman. Und Natalie Portman ist für mich eine Schauspielerin, die wirklich ähm, schon einerseits einige richtig gute Filme gemacht hat, aber auch immer wieder beweist, äh, dass sie eine richtig tolle Schauspielerin ist. Ähm, irgendwie als erstes denke ich immer an Star Wars, als Padme Amidala, ähm, in den ja, ersten drei, beziehungsweise in der ähm, Prequel-Triologie. Und ähm, ja, ich mochte vor allem als Kind, hatte ich mehr oder weniger einen Crush auf sie, deswegen ähm, habe ich da schon mal tolle Erinnerungen dazu. Nee, insgesamt, ähm, ich finde die Prequels klasse, allgemein ich bin ein riesen Star Wars Fan, äh, ich bin mit den Prequels mehr oder weniger aufgewachsen. Der dritte Teil ist mein absoluter lieblings Allgemein für mich einer der besten Science-Fiction-Filme oder einer der besten Filme überhaupt. Und insgesamt auch alle drei Teile mache ich insgesamt richtig gern. Und auch einen Natalie Portman als Padme fand ich, ja, das Gehört für mich einfach zusammen. Ähm, sonst natürlich Portman mit ähm, Tor natürlich mit dabei, in den ersten beiden Teilen. Jetzt im vierten Teil, wo ja mittlerweile sogar schon zwei Trailer erschienen sind, ist sie jetzt dann wieder zu sehen als ja, neuer Tor. Ich bin gespannt, in welche Richtung es geht. Hat man ja schon länger gehört, dass man ja plant, dass sie ihn wahrscheinlich ablösen soll oder so. Ähm, interessanter Schritt. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll, aber ähm, ich gebe es auf jeden Fall meine Chance und allgemein die Torfilme. filme ähm, haben mich eigentlich noch nie so richtig enttäuscht, vor allem der dritte Teil, bisher ähm, für mich der beste, richtig, ja einfach richtig spaßiger Superheldenfilm und auch mal beweist immer wieder, dass man sich auch das Neues traut dann im MCU, was ja häufig kritisiert wird, bei Thor, finde ich, hat man es immer wieder mal gemacht und auch der vierte schaut jetzt schon wieder sehr, ja, außergewöhnlich aus. Sonst, ähm, wahrscheinlich ihre beste Rolle von Natalie Portman war Black Swan, ähm, ich würde mal sagen, es gibt kaum einen Oscar, der mehr verdient war, wie... Natalie Portman in Black Swan, äh, war eine unglaubliche Performance und insgesamt auch ein ganz toller Film. Sonst, Twee for Vendetta war sie mit dabei, auch ein Film, den ich äh, immer wieder gern sehe. Gehört, glaube ich, zum DC-Universum und äh, hat eben diesen düsteren Look und eine tolle Message auch mit dabei. Und ja, eigentlich ein ziemlich cooler Film. Ähm, Leon, der Profi, äh, war sie noch relativ jung, eigentlich einer ihrer ersten Filme, wo sie mit dabei war. Und ich muss sagen, ich bin kein Riesenfan von Luc Besson's Filme, ähm, mit Valerian kann ich schon recht wenig anfangen. Auch Leon der Profi, ich fand ihn, ich fand ihn jetzt nicht schlecht, ich fand ihn okay. Aber ich finde ihn jetzt nicht überragend, wie er oft geredet wird. Ähm, für mich ein, ich glaube, ich habe ihn erst ein oder zwei Mal auch gesehen, deswegen, ja, ist so ein Film, den kann man sich mal angucken, sollte vielleicht mal auch gesehen haben. Aber ich würde jetzt irgendwie auch, ich will ihn jetzt nicht unbedingt ein zweites Mal gucken, sagen wir es mal so. Sonst noch ein Jake Gyllenhaal und für mich auch äh, ein unglaublich guter Schauspieler, hat bereits unglaublich gute Rollen gespielt, unglaublich gute Performances abgeliefert. Ich gehe jetzt einfach mal ein paar durch. Das wird jetzt mehr weniger ein Lobgesang für Jake Gyllenhaal, weil ich wirklich ein Riesenfan bin. Ähm, zum einen Prisoners, für mich einer der besten oder vielleicht sogar der beste Thriller aller Zeiten. Ähm, alle drei, Jake Gyllenhaal, äh, Hugh Jackman und ein Paul Dano, ähm, liefern wahrscheinlich die Performance ihres Lebens und insgesamt ein richtig, richtig krasser und richtig guter und unglaublich spannender Film. Southpaw als Boxerdrama, unglaublich gut gespielt, ganz toller Film. Nightcrawler, äh, mal ein bisschen eine andere Seite von Jake Chillenhall, äh, aber auch mehr als gut gespielt, äh, richtig, richtig fein. Everest, äh, ja, so ein Drama, wo sie eben auf dem man, Everest raufsteigen und dann, ähm, ja, alle nacheinander dieser Kälte und diesen Höhe einfach erliegen und unglaublich intensiver Film, unglaublich fesselnd und auch Jake Chillenhall wieder mal ähm, einfach nur klasse. Brokeback Mountain, muss ich sagen, ähm, die beiden Hauptdarsteller, Jake Chillenhall und ein Heath Ledger, sind richtig stark und auch die Story insgesamt fand ich eigentlich ganz gut, nur der Film war sehr zäh, sehr langweilig, das muss ich leider so sagen. Ähm, heißt jetzt nicht, dass ich den Film schlecht finde, ähm, nur die Story ist sehr ja, träge, aber die beiden Hauptdarsteller richtig, richtig fein. Auch ein Film, den recht wenige kennen, ähm, aber für mich auch eine der besten Performances sogar von Jake Gyllenhaal, Stronger. Geht um Mann, der beim Boston Marathon von dieser Bombe mit erfasst wurde, der jetzt im Rollstuhl sitzt. Unglaublich berührend, unglaublich intensiv und ganz, ganz toll gespielt. Nocturnal Animal, ein bisschen künstlerischer, ein bisschen außergewöhnlicher mit einer Amy Adams und eben Jake Gyllenhaal natürlich und auch ein wirklich, ähm, ja, ist ein besonderer Film, aber wer Bock drauf hat, bekommt hier auch einen richtig, richtig feinen Film serviert und zu guter Letzt, erst vor kurzem gesehen, The Guilty, habe ich jetzt vor kurzem erfahren, dass das auch ein ähm, Remake war irgendwie, es geht um den Mann, der... Irgendwie in so einer Telefonzentrale, mehr oder weniger, arbeitet, oder halt als, ich weiß nicht genau, wie das es nennt, bei der Polizei halt so Anrufe entgegennimmt oder so, und, ähm, wird angerufen von einer Frau, die entführt wurde, und somit haben wir dieses mehr wie ein Kammerspiel, wo wir immer nur bei diesem, am Telefon eben diese Frau hören, ähm, extrem gut gespielt, extrem spannend, ähm, hat mich sehr, sehr positiv überrascht, und ja, jetzt bin ich auch durch mal mit Jake Chillnall fürs Erste, hat noch Unendlich viele weitere tolle Filme gemacht, ähm, aber ich glaube, ich habe jetzt mal so die, wo mir am besten gefallen haben, kurz erwähnt. Jetzt wieder zurück zu Brothers und kommen wir zur Story. Sam und Tommy sind zwei Brüder, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Sam ist ein Soldat, hat eine Frau namens Grace und zwei Töchter, die er alle unglaublich liebt. Für seinen Vater ist er ja, sein ganzer Stolz und ein Vorzeige. Ja, Mann, Vorzeige Amerikaner, wie auch immer. Tommy hingegen ist frisch aus dem Gefängnis entlassen worden und versucht jetzt wieder auf die Füße zu kommen. Ähm, ja, er raucht auch und ja, hat er noch so das ein oder andere Problem und ähm, ist auch nicht ganz so, steht nicht ganz so hinter diesem ganzen Militärgedanken. Sagen wir es mal so. Und das findet halt sein Vater äh, nicht so toll und die beiden sind so ein bisschen im ja, Streit. Ne, so. Ähm, eines Tages muss dann Sam zurück nach Afghanistan. Dort stürzt dann jedoch sein Hubschrauber auf einem ja, Einsatz ab. Sam überlebt jedoch diesen ja, Absturz und befindet sich jetzt jedoch in Gefangenschaft von Terroristen, die ihm dann... ja, paar dieser Soldaten gefangen nehmen und als Geißeln halten und ähm, auch foltern. Seine Frau Grace und sein Bruder Tommy jedoch glauben, dass Sam eben bei diesem Absturz gestorben ist und sind beide natürlich am Boden zerstört und versuchen jetzt jedoch ja, gegenseitig sich wieder ein bisschen aufzubauen und zurück ins Leben zu finden und sich auch um die beiden Töchter zu kümmern. Soweit zur Story. Kommen wir zur Review. Beginnen wir wie immer mit der Handlung. Und ja, erstmal die Handlung, ähm, ich finde sie wirklich spannend, ähm, ich fand sie sehr berührend, ähm, auch unterhaltsam, fesselnd und sie schafft es trotzdem dann immer wieder zum Nachdenken anzuregen. Und ich finde, es ist ein Spagat, der hier wirklich ziemlich gut gelingt. Ähm, einerseits haben wir so ein bisschen diese lockere Familienatmosphäre, gleichzeitig dieses Trauma mit drin und dann auf der anderen Seite trotzdem dieses, ja, recht harte ja, Kriegsfilm, in Anführungszeichen, eben mit dieser Gefangenschaft und der Folter und auch einigen recht harten Momenten dort. Und ja, das ist ähm, recht gut gelungen, so diese zwei verschiedenen ja, Aspekte eben zu vereinen. Und sowohl eben Drama als auch Krieg, als auch dann die Liebesgeschichte, ähm, funktioniert einfach in dem Film, was ich dann ähm, sehr bewundernswert finde. Ähm, für mich hat der Film ziemlich gutes Pacing. Ähm, er braucht also er hält sich nicht zu lange mit einer Sache auf, Ähm kann man jetzt auch kritisch sehen, weil dann eben manchmal ja einfach noch mehr Potenzial drin gewesen wären. bei bestimmten Plots. Ähm, hat man hier dann trotzdem teilweise etwas schneller ja, abgearbeitet. Fand ich auf ehrlich gesagt äh, ziemlich angenehm einfach so und ähm, dann trotzdem fesselnd, einfach weil wir jetzt nicht zu lange uns irgendwie etwas ausbauen, sondern halt recht schnell weiterkommen und dafür eine etwas längere Geschichte erzählen und trotzdem wie gesagt schafft der Film zu berühren und dann trotzdem wieder ohne zu düster zu werden und ähm, ja es ist eigentlich ziemlich gut wie die das alles so unter einen Hut bringen und wir haben natürlich dann auch immer wieder so etwas heftigere Momente mit drin und die ja die sind dann auch die gehen einen auch wirklich nahe aber trotzdem ähm, wird man jetzt nicht so richtig depressiv für einen Film und ja ähm, kann man, wie gesagt, kritisch sehen, da da manche Sachen halt ein bisschen liegen bleiben. Ähm, das ist jetzt auch mehr wie weniger der größte Kritikpunkt, den ich trotzdem noch kurz anbringen möchte. Äh, manchmal hätte man halt den einen oder anderen Moment etwas mehr wirken lassen können oder vielleicht auch müssen und eben nicht zu schnell von den ja, tragischen Momenten dann wieder zu den lockeren, in Anführungszeichen, zu wechseln. Das ist halt teilweise ein bisschen schade, weil man sich halt so denkt, ja, das... Ich weiß nicht, respektlos ist vielleicht ein bisschen hartes Wort, aber man hat das Gefühl, so manche Sachen werden halt nicht so behandelt, wie man sie eigentlich behandeln sollte und verlieren dann teilweise etwas an Gewicht. Aber wie gesagt, insgesamt fand ich das trotzdem, hat man das alles recht gut, in diesen Spagat zwischen den beiden Punkten hingekriegt. Kommen wir zu und Charaktere. Dort haben wir zum einen einen Toby McGuire als eben Sam, als den soldaten und vor allem in der letzten Hälfte oder der letzten halben Stunde eigentlich eher, ähm, finde ich, hat er dann richtig geglänzt, äh, vom Schauspielerischen her vor allem. Ähm, auch teilweise ähm, ja, richtig gute Monologe mehr oder weniger gehabt. Und dann auch vom ganzen Gesichtsausdruck hat man richtig diese, ich will es eigentlich nicht zu viel verraten, ähm, man hat halt diese Kälte, diese Emotionslosigkeit gespürt. Ähm, das war sehr, sehr fein. Ähm, negativ bisschen war die Charakterentwicklung, die war teilweise etwas zu abrupt, finde ich, ähm, zu schnell dann und dann ein bisschen unglaubwürdig. Und vor allem auch am Anfang hat man ihn etwas wenig, nennt mal, aufgebaut. Man hätte dann ein bisschen mehr so seine Beziehung vielleicht zu den Soldaten oder so ein bisschen ausarbeiten können. So hat es dann vor allem so bei ein paar Szenen später im Film ähm, nicht ganz so Heftig gewirkt und nicht ganz so intensiv gewirkt, wie es hätte wirken können, hätte man davor ein bisschen mehr Arbeit, in, vor allem Charakterentwicklung, gesteckt. Aber insgesamt, ähm, vor allem, wie gesagt, in den letzten halben Stunde ähm, richtig toll dann auch geschauspielert. Eine L Natalie Portman als Grace ähm, war von Anfang an bis zum Ende wirklich stark. Ähm, ich habe die Rolle voll abgekauft, eben als... Ja, Frau von Sam und als Mutter, die am Boden zerstört ist und dann aber wieder zusammen mit Tommy, mit dem Bruder, zurück ins ja, Leben findet, mehr oder weniger. Ähm, ja, ich habe einfach wirklich alle verschiedenen Facetten und auch Phasen von ihrem Charakter äh, wirklich abgekauft. Ähm, das Einzige, was ein bisschen gefehlt hat, war dieser ganz große Moment, denke ich jetzt mal, wo man ja so richtig schlucken würde, wo sie vielleicht mal ein bisschen mehr aus sich rauskommt und so ein, ja, einfach so ein ich nenne es mal Magic Moment oder irgendwie so ein richtig tragischer Moment. Irgendwas ähm, hat ein bisschen gefehlt, weil ich bin mir sicher, Natalie Portman hätte es richtig gut abliefern können. Ähm, hat man ihr diesen Moment leider nicht geschenkt, aber gut. Ein Jake Chillenhall als Tommy, ähm, eben als Bruder und ja, hat mir am besten gefallen. Obwohl mir ja Natalie Portman schon richtig gut gefallen hat, aber Jake Chillenhall hat es mal wieder richtig, richtig klasse gemacht. Ähm, Habe ich auch die Rolle voll abgekauft. Ich hatte einen wirklich interessanten Charakter. Ähm, wenn auch der Weg zurück in die Spur von Charakter ähm, relativ locker und relativ schnell abgeschlossen war, was ein bisschen schade war, hätte man vielleicht sich ein bisschen mehr Zeit nehmen können und ein bisschen mehr Probleme noch mit reinbringen können. Man hat das recht schnell dann den, am Anfang abgearbeitet. Ähm, dafür habe ich dann den Fokus eben auf andere Sachen gelegt und dann fand ich das trotzdem eben gelungen, vor allem weil ein Jake Gyllenhaal das halt mal wieder so richtig, richtig toll spielt. Kommen wir zum Setting und ähm, Afghanistan ähm, als erstes Mal, was so wahrscheinlich so das aufwendigste Setting jetzt in diesem Fall war, ähm, war sehr glaubwürdig, ähm, hat dann auch so einen Kontrast gebildet ähm, eben zwischen Afghanistan und dann ja, die Gefangenschaft in Afghanistan, wo sehr rau alles ist und alles sehr bedrohlich. Im Gegensatz dann eben zu, ich nenne es mal zu Hause in den USA, dieser, ich glaube, Kleinstadt oder so, wo man recht geborgen ist und sicher. Und dann auch, während in Afghanistan eher immer halt einfach diese kahle Steinwüste vorherrscht, äh, haben wir dann auch in den USA die verschiedenen Jahreszeiten, dann auch mit Winter. Und die Kinder spielen und das Ganze. Und somit haben wir hier einen recht interessanten Kontrast, der vom Setting her ziemlich gut funktioniert, auch von der ganzen Optik her ähm, ziemlich schön ausgearbeitet wurde und ja, das hat sehr gut gepasst und da hat man eben wieder diesen Spagat zwischen den zwei verschiedenen Welten, der wirklich ziemlich gut gelungen ist. Die Effekte, naja, also wir hatten nicht besonders viele Effekte, sagen wir mal so. Das Größte war der Hubschrauberabsturz. Der hat jetzt nicht überragend ausgesehen, aber gut, es waren, keine Ahnung, 15 Sekunden Sequenz oder so. Ähm, will ich jetzt auch nicht zu lange drüber meckern. Die Kamera hat gepasst, ähm, nichts besonders Außergewöhnliches gemacht, war teilweise sehr nah dran, ähm, hat sich ein bisschen mehr so auf die Emotionen im Gesicht dann auch konzentriert, was ich immer recht ähm, ja, gut finde und sonst, ja, solide Kameraarbeit. Der Score ist mir noch sehr positiv aufgefallen, er hat eine gute Atmosphäre geschafft, immer wieder auch bei so intensiveren Momenten, ähm, recht gut damit gearbeitet, auch vom ganzen ähm, Sounddesign her, teilweise sehr starke Momente, ähm, vor allem dann, ja, natürlich eigentlich nicht wieder zu viel verraten, am Ende, so in der letzten halben Stunde, hatte man da so ein paar Momente, die wo so ein bisschen diese Spannung sehr langsam, sehr stark dann aufgebaut haben. Und da hat man dann sehr gut auch mit dem Sounddesign gearbeitet, ähm, sehr, sehr fein. Kostüm und Make-up ähm, hatten wir dann auch den Kontrast zwischen den Brüdern am Anfang, ist mir aufgefallen. Ähm, zwischen dem einem dem Soldaten, der eben ja, für, von seinem Vater sehr gelobt wird und gleichzeitig dann eben von Tommy, der da eher so ein bisschen so abgetragenen weiteren Klamotten herkommt ähm, und somit haben wir halt ja diese zwei verschiedenen Typen, die eben sehr unterschiedliche Brüder sind, ähm, sonst insgesamt Kostüm-Make-up ähm, sehr stimmig. Besonderen Wert, finde ich, haben wir hier auch, denn man tut das ganze Thema vom Kriegstrauma aufgreifen, sowohl was das mit Soldaten macht, als auch äh, was das mit den Hinterbliebenen, mit der Familie macht. Äh, fand ich sehr, sehr gut und ja, äh, ist glaube ich sehr interessant, da wenn man jetzt nicht selber irgendwie mal im Krieg war oder selber Soldat ist, äh, so als ja, rein Zuschauer mehr oder weniger, ähm, das, glaube ich, gar nicht zu so verstehen kann. Und dann das immer wieder mal zu so den Leuten vor Augen zu führen, was dieser Krieg mit einem machen kann und wie schrecklich das, ja, eigentlich, ich wollte sagen teilweise, aber eigentlich immer ist, ähm, ist, glaube ich, ähm, sehr wichtig auch. Kommen wir also zum Fazit. Und ja, für mich ist es wirklich ein Film, den man sich, ja, gut angucken kann. Für mich ist es ein gelungener Film, den man sich auch mal an einem Sonntagnachmittag angucken kann, ohne dass man jetzt danach irgendwie deprimiert ist. Aber trotzdem Film, der wieder zum Nachdenken anregt, und immer wieder mal heftigere Momente mit drin hat und eben auch, ja, dieses ganze Thema Kriegstrauma recht gut rüberbringt. Größter Kritikpunkt ähm, ist jetzt, dass eben, ja, manche Momente etwas sehr schnell abgearbeitet wurde und dann nicht so stark gewirkt haben. Ähm, von den Charakter hier, ähm, ja, alle drei machen den guten Job, vor allem Jake Chillenhall ist überragend, Natalie Portman ist auch wirklich, wirklich gut. ähm Toby McGuire, vor allem in der letzten halben Stunde, ein sehr fein der Charakter, hatte ein paar Schwächen und vom Handwerklichen her insgesamt alles sehr, sehr ordentlich. So bekommt der Film auch, verdiente ja, 7,5, gehen wir 7,5. Und ja, wie gesagt, ein Film, den man sich definitiv angucken kann und vielleicht sogar sollte. Ähnliche Filme, fällt mir jetzt zum einen spontan das Leuchten der Stille ein mit einem ähm, Channing Tatum und einer Amanda Seyfried, geht auch so ein bisschen um Krieg und Liebe und recht gut auch wieder gemischt. Und ähm, ja, ein Film, der mir sehr, sehr gut gefallen hat damals, auch schon ein bisschen länger her, dass ich gesehen habe, aber ähm, ziemlich gute Erinnerung geblieben. Sonst natürlich auch American Sniper, ein überragender Film, ähm, Regie geführt hat Clint Eastwood und Bradley Cooper in der Hauptrolle und auch dieses Thema Kriegstrauma extrem gut rübergebracht, ein extrem berührender Film, extrem intensiver Film, ähm, super gespielt und ähm, auch von Ganzen Inszenierung her sehr, sehr fein. Ähm, sonst fällt mir auch noch ein, die irre Heldentour des Billy Lynn, muss ich sagen, der Film hat mir jetzt persönlich nicht wirklich gut gefallen, eher ein schwächerer Film, ähm, wer aber sagt, ihm geht's, er möchte einen Film sehen, wo es um Kriegstraum ein bisschen geht und um einen recht jungen Soldaten, der eben vom Krieg zurückkehrt, ähm, kann man sich trotzdem mal vielleicht angucken. Und der letzte, den ich noch definitiv empfehlen möchte, ist für mich einer der besten Filme überhaupt und wahrscheinlich sogar der beste Kriegsfilm, den ich je gesehen habe. Ähm, Wir waren Helden mit einem Gibson in der Hauptrolle. Habe ich tatsächlich erst vor gutem Jahr, glaube ich, ähm, gesehen und hatte nicht mal so große Erwartungen und wurde absolut ja, vom Hocker gehauen. Das war ein ähm, unglaublich guter Film. Ähm, Einerseits sehr tragisch und gleichzeitig wirklich gut inszeniert und wir haben dann auch so zwei Geschichten. Einerseits ist es Kriegsgeschichte, ich weiß nämlich genau, in welchem Land es war, ist auch egal. Und auf der anderen Seite hatten wir dann so diese Frauen, die in so einem ja, Kriegsdorf, naja, ne, Kriegsdorf ist falsch, aber wo halt so die ganzen Frauen von diesen Soldaten eben wohnen und die dann immer wieder diese Briefe bekommen von den Soldaten, die verstorben sind, was Unglaublich berührend war und insgesamt wirklich ein ganz, ganz toller Film. Ähm, kann ich jedem empfehlen, dass ihr den mal unbedingt angucken müsst. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder auch mit dabei und wünsche euch noch einen schönen Tag.